0: eu me chamo John e como diria Augusto Nicodemos, nossa vontade é como um carro quebrado, sempre pende para um lado.
1: E aí, galera, eu me chamo Thiago e a prova de que as nossas escolhas são más é o esforço que a gente tem que fazer para fazer o bem. Caramba,
0: essa foi pesada. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá começando mais um Harmonia Teológica, esse podcast aqui dentro do de Papo Socador. e como tudo falar sobre um bom papo sobre boa teologia, né? A gente vai falar hoje sobre um assunto bem bacana, mas antes disso, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no, no, no primeiro episódio da Rua Teológica e no Papo de Tocador também. Muito obrigado a todo mundo. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe com o grupo da igreja, segue a gente no Instagram, papodetocador. Beleza? Lá a gente está postando uns coisas bem legais, tenho certeza que você vai gostar. E hoje a gente vai falar sobre, assim, eu queria explicar mais ou menos porque a gente fala sobre teologia aqui, como é tudo muito novo, é, sempre tem que explicar as coisinhas no começo, né? Então a gente fala sobre boa teologia aqui, mas de vez em quando a gente, a gente vai falar um pouco também, pender para um lado de devocional, então esse episódio vai ser um pouco mais devocional, não vai ser tão técnico, teologicamente falando. E a gente vai falar hoje que a nossa vida, ela não é um RPG, a gente vai saber por que a nossa vida não é um RPG Nesse episódio de hoje então, Fica com, com a gente até o final Tá muito bacana esse episódio Então galera Como eu falei antes né, é, Esse episódio, como você viu no título também É que a nossa vida ela não é um RPG Por que, que eu estou decidiu fazer esse tema? Eu e o Thiago, né, a gente é, começou uma mesa de RPG é, semana passada, não foi? E, Isso aí. A gente começou uma mesa de RPG. E pra quem não sabe, RPG é um jogo, me, me corrija se estiver errado, Thiago. É um jogo ah. de, de mundo aberto, em que a gente tem que criar a nossa história. A gente cria a história, o mestre, o Thiago é o mestre da nossa mesa. Ele cria a história, ele cria todo o contexto Tudo que está acontecendo, onde a gente vai começar a história A cidade A gente cria os nossos personagens, as características do nosso personagem A gente cria é, A história do nosso personagem As intenções dele, as motivações dele De quem ele não gosta Enfim, a gente constrói tudo O RPG, ele é um jogo em que você se reúne com amigos E claro que tem as instruções iniciais Mas você constrói tudo do zero E por que, que a gente decidiu fazer esse episódio? Porque eu tava pensando um dia, jogando RPG com a galera, eu pensei assim, poxa, é... e eu vi isso de uma pessoa também. A gente, eu tava conversando com uma pessoa, só pra dar o um contexto aqui, eu tava conversando com uma pessoa, e ela tava passando por um momento muito difícil, sabe? E ela também conhece, joga RPG, e ela falou assim, poxa, eu queria tanto que a minha vida fosse igual a RPG, que a gente tem controle sobre tudo, né? E faz com que tudo tenha um sentido, a gente coloca as coisas onde a gente quiser. E isso deu um start. Pra... Poxa, a gente... eu acho que seria um episódio muito legal a gente falar sobre como a nossa vida, infelizmente, ou felizmente, não é um RPG. Né? Porque é... Felizmente. É, felizmente. Porque a gente, a gente teria... vai ver que felizmente. É, a gente teria controle de tudo, mas felizmente, graças a Deus, a gente não tem. Então é só pra dar um contexto geral pra você que não sabe que RPG é um RPG é isso, e por isso que a gente decidiu fazer esse tema. E porque que aqui... eu já quero fazer uma breve introdução aqui também. O que, que, que o Tiago falou? né? Felizmente a nossa vida não é repetida. Porque a gente sabe que nós, seres humanos, como eu falei na minha frase também, para explicar bem a minha frase, tem uma pregação do Augusto de Covelos, que ele fala que nós, seres humanos, somos pecadores. Desde a nossa nascença. A Bíblia deixa claro isso. né? A gente Somos depravados. E ele vai falar que a nossa vida é como se a gente, a nossa vida fosse uma opala. E esse opala tá numa estrada e esse opala passa por um buraco. E depois que ele passa por um buraco muito fundo, a, o lado esquerdo dele, sempre, o carro sempre puxa para lado esquerdo. E, e, e para você fazer, manter o carro na estrada, você tem que segurar ele, porque senão ele vai pender para um lado. E se a gente soltar, o carro vai pender. Mesma, aí ele fala a mesma coisa na nossa vida. Se Deus não tiver ali no controle, a gente pende para um lado que não é legal. Então, é, eu acho que por isso que infelizmente a nossa vida não é RPG.
1: Pois é, galera, assim... Como o John deu uma breve explicação aí sobre o RPG, o RPG é esse, é esse jogo a princípio de imaginação, né, onde tem uma pessoa principal que é o narrador, ou o mestre, e ele propõe uma história aos jogadores e vai narrando essa história. Os jogadores, cada um, ocupam a posição de um personagem específico dentro da história do jogo, que vai contribuindo com o mestre na construção da história, através de... Decisões, escolhas, então em algum momento da história o mestre vai olhar para determinado jogador e ele vai perguntar, e aí, o que, que tu faz? E aí, a partir da decisão do tal personagem, a história pode ir para um caminho ou para outro. Então, é meio que uma, uma, uma narrativa cooperada, né? é, onde o mestre... Juntos com os jogadores, eles vão cooperando uns com os outros, de uma forma meio que aleatória, assim, né? <risos> Mas eles vão cooperando uns com os outros para a construção de uma história. E aí, como a proposta do podcast, desse nosso podcast, é ser mais devocional e a gente pensar em... poxa mas talvez realmente seria bom se a minha vida pudesse ser como um RPG, ou seja, se as minhas decisões, elas, assim, influenciassem de maneira direta e real no destino final da minha existência. A gente já precisa abrir um parênteses aqui para a gente, antes de tudo, explicar duas coisas. A primeira é que... Claro que as nossas decisões, elas têm determinadas consequências temporais. Então, ah, se indo para algum lugar, vamos supor que eu estou indo para o centro de Fortaleza, né, que é a cidade onde a gente mora, vamos supor que eu estou indo para o centro de Fortaleza, e eu escolho ir por um caminho e não escolho outro caminho. Então, eh, eu estou sujeito a todas as aleatoriedades que podem acontecer no caminho que eu escolhi. Isso é uma consequência, ou seja, o caminho que eu escolhi, ele pode estar tá mais congestionado que o outro, o caminho que eu escolhi pode ter, uh, pode ter acontecido um acidente, o outro está mais livre. Então, eu falei isso para a gente entender que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas interferem, sim, de maneira temporal, da nossa existência, todavia elas não têm a capacidade em si de mudar o nosso destino eterno. Porque senão a salvação seria por obras. E uma outra coisa que, além disso, uma coisa que a gente precisa entender é que, mesmo que as nossas decisões, elas tragam essas consequências é, temporais, né, presentes, algumas com consequências mais imediatas e mais perceptíveis, outras com consequências mais a longo prazo e talvez não tão perceptíveis assim, mas uh, ainda assim o Senhor ele é soberano sobre as nossas decisões. Tem uma, uma heresia dentro da teologia que é chamada de teísmo aberto. Ela surgiu lá nos Estados Unidos e ganhou uma versão brasileira que, que é, se chama Teologia Relacional. Se eu não me engano, é esse o nome que dão. E ela foi encabeçada aí pelo Ricardo Gondim. Me perdoe se eu estiver errado em alguma coisa que estou falando, mas se a memória não me, não me sabotar, é exatamente isso. E o que é que essa... essa essa linha, essa, essa heresia teológica ela fala. Ela fala que, na verdade, a história do mundo, ela não está decretada por Deus desde a eternidade. Ela fala que, na verdade, o destino, ele é para Deus uma expectativa dependente da decisão humana. Então, é como se Deus esperasse do homem determinadas decisões para que ele pudesse fazer algo que ele pretende fazer. Então, a gente tem aí a, a, a essa, essa, esse teísmo aberto, essa teologia relacional, ela deforma Deus a ponto de ele ser alguém, um ser quase que ansioso né, de estar ali, na torcida para que a gente faça o certo, para que aí sim ele possa fazer aquilo que ele deseja fazer <risos> na nossa vida, ou na nossa família, ou na história do nosso, da nossa nação, ou na história da humanidade em si. Então, tá ali Deus, imagina lá, Deus no céu, no trono do universo, dizendo: Vai, filho, vai, 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 vai. Poxa, não era para ter feito isso, eu, agora eu não vou, não vou poder fazer isso daqui que eu queria. Então assim
0: <risos> é, é, Se torna cômico né mano? É,
1: se torna cômico, cara Se não fosse trágico Mas assim É, é um, um exemplo bem absurdo né, Que a gente deu assim Mas é exatamente nisso Que essa heresia Que deriva aí Da teologia liberal né A maioria dessas a, a Heresias contemporâneas Elas são um braço da teologia liberal que desconsidera a escritura como revelação integral e infalível de Deus, mas, enfim então, essa percepção do teísmo aberto ela ela remonta justamente a esse cenário de RPG que a gente falou, né, onde no caso Deus seria o mestre e ele está narrando a história da humanidade mas que para que essa história se desenrole em algum momento ou outro ele vai precisar de, do ser humano para tá, ter a decisão uh, crítica né, em algum momento só nessa declaração só, na, só nesse resumão que a gente deu a gente vai consegue perceber assim, o quanto essa, essa linha de teologia ela é herética porque ela esvazia Deus da sua soberania na verdade, essa teologia, ela diz que Deus, ele nega a sua soberania em prol do seu amor. Ou seja, ele ama tanto o homem, mas ama tanto o homem que ele oferece ao homem um ambiente de completa liberdade e ele se poupa da sua soberania em detrimento, aliás, em prol da liberdade humana. Ele é como se Deus dissesse, filho, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto que eu vou deixar você fazer o que quiser e eu eu vou me poupar do meu atributo soberano. Só que, pensa nisso, Deus amou tanto a Cristo, tanto a Cristo, tanto a Cristo, que o que ele fez com Cristo foi manifestar a soberania da sua vontade. Quando Cristo quando Cristo orava no Getsemane, vai, por favor, afasta de mim esse cálice, e esse cálice aí, só explicando de formato, esse cálice aí não era o fato de morrer. Jesus, ele tava plenamente consciente que ele era necessário ele morrer, ele já havia falado isso com os discípulos. A angústia de Cristo ali era a distância do pai que iria ser causada pelo fato de ele carregar todos os pecados de todos os homens em todo tempo naquele momento da cruz. Então o cálice que ele pediu para ser afastado Era justamente o cálice da ira de Deus De é, ser é, alvo
0: Se a gente Hã? só pensar aqui é... Tipo, isso é muito forte, mano Só abrindo parênteses, né É, é muito hum. forte porque Por exemplo, quando a gente peca A gente comete, quer dizer, um pecado é, Já é algo é, Você tem um Espírito Santo lhe convencendo desse pecado já é algo de peso, entendeu? E agora Sim. você carregar todos os pecados, todos
1: os homens, em todo o tempo... Exatamente, cara. É muito e aí você tem, é, você tem ali o Filho de Deus, puro, perfeito, íntegro em todo o seu caminhar, sem nenhum pecado orando ao pai para que se fosse possível afastasse se dele o cálice da ira, desse distanciamento momentâneo da presença de Deus, porque estaria carregando o pecado de toda a humanidade, e o que Deus fez? Ele cedeu por causa do seu amor? Não, de maneira nenhuma, ele cumpriu a sua vontade, ele cumpriu a sua vontade soberana, é é Deus não. Tanto que lá em, em Isaías 53
0: Eu não lembro agora qual o versículo Mas fala que é, Agradou o pai moê-lo
1: E fazê-lo é. enfermar é. Exatamente. Exatamente Foi do agrado de Deus né? É claro que esse agrado aí Não é aquele, aquela felicidade sádica De ver alguém sofrer né? uh -huh. Mas foi agradável porque Cumpriu a vontade do pai cumpriu a vontade dele, então assim, essa, essa, esse, esse caminho aí do teísmo aberto, ele é nitidamente herético, cara, nitidamente herético, claro que ele tem um contexto específico, que vai gastar muito tempo se a gente for explicar aqui, mas ele é nitidamente herético, porque ele traz a ideia de que, de alguma forma, algum atributo de Deus supera os outros. E assim, se algum atributo de Deus supera o outro, isso já o descaracteriza como pleno. Né? Ele não seria pleno se algum dos atributos dele extrapolasse acima dos outros atributos. Isso tem uma coisa que difere Deus de nós, dos seres humanos, é que Deus é pleno em todos os seus atributos. É, é por isso que um dos frutos do Espírito, ou seja, um dos reflexos desse brilho de Deus nas nossas vidas é a temperança ou domínio próprio, ou seja, é a capacidade, né, essa capacidade mínima que nos é possível de tentar equilibrar as nossas emoções debaixo da condução do Espírito Santo. É, não sei, como a palavra mesmo diz, nem demasiadamente justo, de forma que eu mesmo não me consuma, nem demasiadamente isso ou aquilo, mas que a gente tenha essa mínima capacidade que nos é possível de sermos equilibrados nas nossas emoções, né? E isso daí, isso que nos é possível, é um fragmento sujo do ser de Deus. Então, em Deus, essa plenitude, esse essa temperança, esse equilíbrio, entre aspas, é pleno, é completo, de maneira que todos os seus atributos cooperam em prol da sua vontade, daquilo que ele deseja fazer, a sua soberania não ultrapassa seu amor, nem o seu amor é inimigo da sua justiça ou da sua soberania, mas todo ser de Deus coopera em prol daquilo que ele deseja fazer. Daquilo que ele deseja fazer. Inclusive, separei até aqui alguns versículos que exemplificam bem isso, ah, o, o versículo lá de Provérbios 16, versículo 9, diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Ainda lá no 16, o versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então esses dois versículos eles demonstram muito bem a soberania de Deus sobre as decisões humanas. No versículo 1 ele diz: o coração do homem pode fazer planos, mas é o Senhor quem dá a última resposta. É ele que diz, será assim porque eu quero que seja, ou não será assim porque eu não quero que seja. Lá no nove ele diz assim, o homem até traça o seu caminho, ele até tenta ver ali por onde é que ele quer andar, mas é o senhor quem lhe dirige os passos. É, em algum momento, a, a praz a Deus mudar o coração humano para que ele não tome determinada decisão que ele pretendia tomar. O Salmo 139 é um dos mais incríveis, assim na minha opinião sobre esse assunto, que é o, o que o Davi ele escreve assim, Senhor, tu me sondas e tu me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe o Senhor penetra, conhece os meus pensamentos, sabe o meu andar, o meu deitar, a palavra nem me chegou aos lábios e o Senhor já conhece toda. Tem um versículo aqui no Salmo 139 que ele diz que ah, tá aqui, ó, o versículo 16, ele diz, ó, Os teus olhos me viram como substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ó que loucura isso, mano. Ó que loucura. Hã? Então, o Davi, ele disse, Senhor todos os meus dias já estavam escritos e determinados no teu livro antes que qualquer um deles existisse. Então existe, um, existe um, um mistério aí na escritura, cara. A primeira coisa que eu falei, o primeiro disclaimerzinho que eu dei, foi que a gente tivesse consciente de que as nossas decisões elas trazem consequências temporais. É, eu até usei o exemplozinho lá do se eu escolher um caminho para ir para um destino e não escolher o outro, consequentemente eu tô me colocando debaixo de todas as consequências que aquele caminho pode me oferecer: congestionamento, acidente, uma blitz policial, isso, aquilo, tal, 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 tal. E tem uma outra verdade bíblica que Apesar de eu ser responsável pelas minhas decisões, Deus continua sendo soberano sobre todas elas. Sobre todas elas. E aí o mistério é, como Deus pode ser completamente soberano e eu ser responsável? Porque se ele é completamente soberano sobre as minhas decisões... Em teoria, em tese, pensando no senso bem humano e bem carnal, se ele é completamente soberano, eu me desresponsabilizo, porque o que eu vou fazer, ele já determinou. Sim, sim. Que culpa tenho eu?
0: aquele versículo, eu não me lembro agora, eu sei que ele, Paulo cita ele lá em Romanos 3, mas Paulo cita ele de outro, de outro livro, eu não lembro agora, mas Paulo vai dizer que que Deus fala, não sei se Deus fala para Moisés agora, eu sou péssimo de lembrar as coisas, mas que até mesmo o Faraó ele foi levantado por Deus uhum. para todo aquele processo, Deus levantou o Faraó, porém Faraó sofre as suas consequências também.
1: Claro, foi, foi, punido. foi punido, foi punido, Entendeu? foi punido pelas decisões dele e a é mais crítico ainda esse texto, porque a escritura diz que Deus endureceu o coração isso, de faraó. Isso mesmo, isso mesmo. E aí a questão, assim, a gente entra em crise, né? algumas pessoas entram em crise pensando, poxa, como Deus pode ter endurecido o coração de faraó e ainda assim ter responsabilizado ele pelas suas pelas suas ações, pelas suas decisões, se foi ele, ele mesmo que endureceu, se ele mesmo levantou o faraó para esse propósito. Esse é o mistério que existe entre a doutrina da soberania humana, da soberania de Deus e da responsabilidade humana. E o mistério é esse, a escritura não vai responder esse mistério. Ela trata as duas doutrinas como reais, verdadeiras e que caminham de forma paralela. Ou seja, ao mesmo passo que ela afirma que Deus é plenamente soberano sobre cada átomo do universo, tem até uma frase do, do Abraham Kuyper que ele diz assim, não há um centímetro, não há um átomo em todo o universo do qual Deus não possa dizer me pertence ah, é meu essa frase. pois é, do Kaiper. um cara fenomenal então ao mesmo passo que a escritura ela afirma que Deus é soberano sobre tudo sobre toda a história universal ela também afirma que mesmo Deus sendo soberano sobre toda a história da humanidade no universo o homem ainda assim é responsável pelas suas decisões. E a gente não vai entender isso. Isso daí humilha a nossa inteligência e de forma muito positiva. Porque nos leva a saber que o nosso Deus ele é insondável nos seus decretos. Nos humilha por saber que nós temos um Deus que a nossa mente não prescruta, não o entende completamente. Porque se a minha mente pudesse conceber tudo que Deus é, logo ele deixaria de ser Deus, ele passaria a ser criatura. Porque é a criação que é o objeto do nosso entendimento. A gente estuda planta, a gente estuda animal, a gente classifica, a gente diz de que tipo ele é, de que gênero ele é, de que família biológica ele é. Se Deus fosse passível completamente ao nosso entendimento, logo ele não seria o criador, mas seria criatura. Sim, sim. E graças a Deus que a Bíblia deixa essas brechas insondáveis de Deus. Porque nos humilha, nos leva a saber que mesmo que a gente não compreenda determinados fatores, ele continua sendo Deus, ele continua sentado sobre o trono do universo ele continua escrevendo aliás, ele continua sendo o autor de toda a história da humanidade e quando a gente começa a compreender isso cara, a gente ah, soluciona assim umas crises que existem no nosso coração né? porque quando a gente entende que nesse nível cósmico né, nesse nível abrangente doutrinário Onde eu, a Bíblia me oferece duas verdades humanamente incompatíveis, mas dignas de fé, como a soberania de Deus e a responsabilidade humana, quando eu concebo de que não adianta, eu não vou entender, mas ambas são verdades e é um mistério que eu necessito crer, isso me traz uma percepção ordinária, ou seja,. O fato de eu acreditar que existem coisas em Deus que eu não não vou entender, mas ainda assim devo crer e confiar nesse nível maior trazem implicações para minha vida cotidiana, que do mesmo jeito que eu não vou entender até que a minha salvação seja consumada na eternidade, eu não vou entender como é possível um Deus completamente soberano e o homem totalmente responsável, eu também entendo que algumas coisas na minha vida vão fugir do meu controle, e eu não vou saber o porquê, mas ainda assim eu necessito continuar crendo que Deus está no controle. Então, assim, fica claro que isso traz implicações práticas para a nossa vida, não é só teorização, a gente não está só, é, sei lá, conjecturando aqui, teorizando, não, essa ideia de saber que existem duas doutrinas na Bíblia, que são completamente verdadeiras, mas humanamente incompatíveis, mas ainda assim dignas de fé, me leva a saber que da mesma forma existem entre aspas, mistérios na minha história de vida. Por que Deus permitiu isso? É Sei, eu nunca vou ter a resposta de algumas coisas. Eu nunca vou ter a resposta do porquê que Deus permitiu determinadas coisas na minha vida. Mas, ainda assim, eu necessito crer. Crer na soberania de Deus, crer no governo de Deus, crer no cuidado de Deus. É, e é a fé que vai gerar a certeza para preencher essa lacuna. Né? Aquilo que talvez me causaria dúvida humana, a fé vai preencher com a certeza divina, com a certeza a respeito de Deus. Quer falar?
0: Eu tava um dia conversando com a colega minha E a gente tava conversando E ela tava falando um pouco da história dela, sabe? E A gente tava falando sobre isso Sobre a vontade de Deus E ela me falou eu achei muito interessante Que ela me falou Que quando ela, Eu perguntei se ela tinha nascido na igreja né? e... ah. Porque eu sou Minha família toda Tiago né? é meu prima Minha família toda praticamente é da igreja Então eu nasci na igreja eu perguntei pra ela, eu não na igreja Ela falou assim, não, não nasci Nasci mas... no hospital <risos> mas, <risos> tipo isso. mas ela falou assim é... Os meus pais só vieram Pra Cristo Quando eu tive uma doença Uma doença na pele E nenhum, nenhum Dermatologista Ninguém soube responder o que era ninguém soube, hum. Até hoje Ninguém soube responder o que era e... mas Deus me curou e a partir daí é... os pais dela foram para Cristo e o uhum. que eu quero dizer com isso é o que o Tiago falou às vezes a gente não entende muitas coisas que acontecem com a gente e provavelmente a gente vai morrer e não vai entender mas é... tem coisas que, se... que... que a gente tem que ter fé que há um propósito naquilo entendeu? há um propósito de ensinamento há um propósito de até mesmo de salvação né? Deus permitiu que essa pessoa ficasse doente, mas curou ela para que os pais dela fossem para Cristo. E, claro. E eu lembro também da passagem lá de eu não vou lembrar agora, eu só peço referência e fala isso lá da passagem que quando Lázaro fica doente, né, e, eu, uhum. e os discípulos é, falam para ele: "ó, oh, você não vai lá curar seu amigo?". É João, né? Acho que é, acho que é João 11. Mas, é, não sei, eu não sei dizer Mas ele vai lá, ah, você, você não vai lá, é seu amigo Você não vai curar ele E Jesus fala, Ó, essa enfermidade não é pra para é, morte. morte Pra morte, mas pra glória de Deus né para o nome de Deus ser glorificado Eu sei, uhum. Jesus já sabia o propósito daquilo tudo no final né? Ele já tinha claro E uma coisa que, fazendo link Com o tema que a gente trouxe, que é do RPG E... Quando eu disse que fiz a mesa com o Thiago Foi a primeira vez que eu tô jogando, eu tô achando muito legal E uma coisa que eu percebi, cara É que no RPG você tá lá junto com a sua equipe você, O mestre, né O locutor fala, ó, oh, você vai fazer o que agora? E a gente tem que decidir E essa decisão que você tomar vai, vai, Pode mudar a história toda Pode ir pra outro rumo a história E, e aí, puxar um gancho E diferente da nossa vida Porque... As nossas decisões, Por mais decisões que nós tomamos Elas nunca vão fugir do controle de Deus Porque Deus já tem planejado Como fala no Salmo Já tem planejado tudo Já tem planejado é tudo E não tem como uma decisão minha aí Mudar o que Deus, um plano Deus vai lá e executa o um plano B Porque eu tomei tal decisão Não tem como isso acontecer E só para reforçar o que eu estou dizendo Um dia eu estava ouvindo a pregação do, do Nicodemus né? Eu gosto muito dele e ele tava falando sobre aquela passagem do rei Que agora eu não vou lembrar, nossa, eu sou péssima de cabeça, mano Eu não vou lembrar <risos> o nome do rei agora Mas é, que, é, que ele ora pela, Que ele ora virado pra parede é, ah. Que ele ora porque, ou,
1: Ixi, o profeta, ma, meu nome desse cara
0: Eu não lembro agora Sei que o profeta vai lá e fala que ele ah. vai morrer Que ele arrumasse a casa dele Porque ele ia morrer, sim, sim. Disse que ele ia morrer. E ele vai e ora para a parede e pede pra viver mais, pra Deus pra viver mais, tudo. e quando o profeta tá saindo do palácio, Deus manda o profeta voltar dizendo que vai dar mais alguns anos de vida pra ele uhum. muita gente lê essa passagem como se Deus tivesse repensado no que, no que ah, mas o Nicodemus vai falar que não, quando o profeta, a primeira vez que o profeta foi lá e falou Deus já sabia que o cara ia orar, Deus já sabia que o cara ia pedir, Deus já sabia que ele ia dar uhum. mas, ele só queria né, Sim. acontecer tudo isso, então o que é que, que eu quero dizer com isso? Que, Deus já sabe, né? Por mais óbvio ou mais clichê que isso seja, às vezes nós não percebemos isso e... mas Deus sabe e eu, eu acho, cara Sim. eu acho isso muito magnífico, muito bom porque eu acho que isso é um, um reforço a mais a nossa confiança em Deus às vezes nós nos pegamos como seres humanos é... ah, cara isso aconteceu comigo e não vai ter jeito, não dá, não dá certo não vai, não vai dar certo, não sei, que, não sei o que, não sei o que só que a gente nunca lembra disso que Deus já tem tudo traçado, tudo determinado. E a nossa uhum. confiança tem que ser nele porque ele já sabe de tudo. E se tá acontecendo É isso aí, momento, cara. É porque ele permitiu e, e você vai, vai entender depois. Ou então você pode até não entender. Mas vai ter um sentido para tudo isso. Então acho que isso é um reforço a mais a nossa confiança, sabe? É um reforço a mais porque, cara, se você entender, você tá ouvindo a gente, entender que Deus está no controle disso de fato, você entender isso de fato a sua vida, cara. Tudo bem que a gente passa por dificuldades, né, se mas a sua vida, ela vai ser, posso dizer, um pouco mais tranquila, mais calma, no sentido em que você vai ter uma segurança e uma esperança. Vai ser mais vida, contente. Cara. Isso. Então, tipo, eu acho isso sensacional, cara. Eu acho isso muito legal. <música>
1: caminhando aí pro, pro finalmente, né, John? Por que que, por que, que seria ruim a gente estar tá no controle do negócio? E a resposta é porque o nosso coração é mal, cara. Nosso coração enganou. Como eu falei, o Lewis tem uma, tem uma frase lá no Cristianismo puríssimo e simples, ele diz assim, você só percebe o quanto é mal depois de fazer esforço para ser bom. Isso, cara, isso é uma realidade. Assim, quando você... Quando você lê isso, aí dá aquele estalo na sua mente você pensa, caramba, é verdade.
0: Tem outra fase do Lewis, que eu acho muito bom que eu ah. estava procurando aqui na internet, achei e ele fala, se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer melhor.
1: Você precisa se conhecer melhor, é verdade. Mas isso é real, cara. As nossas... não Deus é muito sábio em não nos dar história. Aliás, as rédeas da história na nossa mão porque, por exemplo, lá em Gênesis 6, narra muito bem o que foi que aconteceu quando o homem se sentiu livre para manifestar a vontade do seu coração. Lá em Gênesis 6, 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. E olha o termo que a Bíblia usa: continuamente mal todo desejo do seu coração. Então, toda vez que a gente se inclina a tomar decisões guiadas pelo nosso próprio coração, essas essas decisões são sempre mas, mas em que sentido? Pode a, a alguém pode estar pensando assim: Ah, Tiago, mas eu fiz isso e trouxe benefício para mim. É, mas mal é mais abrangente do que trazer ou não trazer benefício na verdade a essência do mal é a falta é a ausência de algo ouvi uma uma ministração cara, quem me aconselhou foi me indicou, aliás, foi o Alex e meu é o nome do cara não lembra agora o nome do cara mas ele fala sobre bondade e ele, e é, ele fala justamente isso. Ele diz, para a gente entender o que é bondade, a gente tem que entender o que é mal. E a gente só entende o que é mal quando a gente sabe o que é que Deus pensa sobre isso. O que é que não é o bom. Aí ele vai e usa aquele verso lá de Gênesis que diz que, e viu Deus, que o homem, aliás... E viu Deus que não era bom o homem estar só. Então toda toda para tudo aquilo que Deus cria, ele diz que e Deus viu que era bom. E por que foi que Deus viu que era bom? Porque estava consumado, estava completo. Estava pleno ali. Aquilo que Deus pretendia fazer já estava no estágio final. Claro que antes ali do pecado, que aconteceu em Gênesis 3. Mas quando ele olha para o homem e vê o homem só, ele diz: e viu Deus que não era bom o homem estava só. Estar só. Então, o que foi que Deus considerou uma coisa não boa? A ausência de algo. A falta de alguém que correspondesse, né que tornasse o homem completo. Vendo? Aí, a partir daí, ele vai desenvolver uma linha de pensamento, e muito, muito embasada biblicamente, de que o mal, na verdade, tem a sua raiz na falta, na, na carência de algo. Inclusive, por exemplo, lá em, em Gênesis 3, no próprio ato do pecado... A proposta que a serpente faz para Eva é uma proposta de uma falsa completude. Oh, é, a abordagem dela foi, falta mais alguma coisa para vocês. É tanto que ela diz assim, se vocês comerem, vocês vão é, se tornar como Deus conhecendo bem o mal. Em outras palavras, a abordagem dela foi, falta algo a vocês para que vocês sejam plenamente então as nossas decisões mas são decisões que são tomadas com base na falta, na expectativa, eu, na carência. Eu preciso fazer isso porque aí sim eu vou ser feliz, aí sim eu vou ser completo. E sempre que... pode prestar atenção, cara, sempre que a gente age na pretensão, nessa, nessa expectativa né, de que agora sim a gente vai ser feliz agora sim a gente vai ser completo agora sim a gente vai se tornar é, pleno, satisfeito, você pode ver, das as duas uma ou a gente quebra a cara, ou a gente faz uma besteira muito grande é, você pode observar isso na sua vida, querido ouvinte então, qual é a decisão boa, a decisão que provém de Deus? A decisão que provém de Deus é a decisão que provém da completude. E o que é que, que, que nos dá essa convicção de plenitude, de completude, de que nós já somos completos em Cristo e a partir daí é que a gente decide de forma correta também. Ora, a fé em Deus, a fé no seu, no seu filho, a fé no evangelho, porque a fé não é a expectativa das coisas, ela é a certeza das coisas. A fé não é a pretensão de que um dia seja, ela é a prova do que eu não vejo. Né? Ela é a certeza do que, do que já é, é o firme fundamento. O firme fundamento. Por isso que, uh, acho que lá em Atos vai dizer que tudo que é feito sem fé é pecado é pecado e é mal, porque não parte desse senso de que eu já tenho todas as coisas em Cristo e porque eu já tenho todas as todas as coisas em Cristo eu vou decidir não com base na minha falta né? eu vou decidir com base nas convicções de que eu já sou completo em Cristo e aí sim as minhas decisões elas não vão causar prejuízo nem em mim nem em ninguém elas vão acrescentar
0: tem um, uma música no projeto Sola, eu já deixei aí a, a, a indicação, que é uhum. o Salmo 23, né? a música é 23, nome. E uh, no, no final do refrão ele fala, né? É, o Senhor é meu pastor e aquilo que eu não tenho eu não preciso desejar. Ele, uhum. ele fala exatamente isso, né? Porque o Senhor é o nosso pastor. E, 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 quando você vai ler o Salmo 23, você faz ver que o Senhor é meu pastor por isso, ele me guia, ele me guarda, ele, ele vai descrevendo tudo que Deus uhum. fez por você e
1: mais é, nada. Até a expressão correta, de, é porque a, as nossas traduções vieram com um equívoco na, tradu, na, na tradução, né? mas a melhor tradução ali para o Salmo 23 sem, seria: O Senhor é o meu pastor, vírgula, não me faltará. Ponto. Então, quem não vai me faltar é o Senhor. Isso. E por isso. Eu me percebo completo no vale da sombra da morte, contra os inimigos, isso e aquilo e tal, 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 na morte, nisso, naquilo, eu me percebo completo porque aquilo que me dá o senso de totalidade eu já tenho, que é o Senhor. Então, então eu não caminho na expectativa, a gente caminha na certeza, na convicção, na totalidade. É, então, não seria bom ter as rédeas do destino nas nossas mãos, porque a gente só faria besteira, como a gente só faz besteira. É, caramba, eu, eu assim, eu, hoje eu olho para a minha vida e digo: Meu Deus, rapaz, se eu tivesse as, assim, alguma parte das convicções que eu tô tendo recentemente, eu não teria feito isso tal decisão que eu tomei foi baseada em falta e não na fé, não na certeza. Até comentei com os colegas recentemente, eu dizia rapaz, eu eu acho que eu tô começando a me converter agora eu acho que eu tô começando a me converter agora, eu até mudei a descrição no perfil, antes era lá no Instagram, antes tinha cristão ou pelo menos tento agora tá agora eu coloquei ateu não praticante
0: <risos> Porque
1: caramba, mas ainda falta tanto, ainda falta tanto para eu poder me considerar um cristão. Que eu, tenho até, eu tenho até vergonha de dizer que eu sou. Verdade ah,
0: Até eu não praticante foi muito
1: até não praticante, né, mas até não praticante. Como o próprio Augustinho Codemos diz, todos nós temos um ateu dentro de nós e todo dia a gente tem que dar uma facada nele para ver se esse desgraçado morre. Pois é, mas é real. Então, assim, espero que, que tenha trago luz aí, né, né para a galera que está ouvindo.
0: Com
1: e conforto também para o coração. Assim, nosso nossos desejos, nossas orações são para que você que está passando por um momento escuro aí na tua vida de realmente não tá enxergando como é que pode ser da vontade de Deus isso que está acontecendo, saiba que essa situação toda pode passar e você ainda assim não entender o porquê, saiba que uh, pode vir a acontecer algo ainda pior, claro que não é o desejo de nenhum de nós, mas saiba que pode vir a acontecer algo ainda pior e ainda assim você não ter a resposta de Deus. É uma palavra, assim talvez, final sobre esse assunto é o que Jó vai falar lá no capítulo 19 do livro. Que é muito confortante, que ele diz assim. Quem dera que... Deixa eu só procurar o versículo para eu te dar a referência certa. É Jó 19. Jó... Jó 19, lado 23 Ele diz assim Quem me dera fossem agora, agora escritas as minhas palavras Quem me dera fossem gravadas em livro Que com pena de ferro e com chumbo Para sempre fossem esculpidas na rocha Porque eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra mesmo depois de revestido o meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o meu coração dentro de mim. Tem uma versão desse texto, cara, que ele diz assim. Quem me dera que as, essas minhas palavras fossem escritas e gravadas, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, mesmo depois que os meus ossos estivessem no pó. Eu verei como ele é. Então, olha que declaração que Jó está dando. Jó está dizendo assim, ó, eu queria que tudo isso que eu estou dizendo fosse gravado, porque eu sei que um dia o meu Redentor se levantará, mesmo que seja depois da minha morte mas mesmo depois da morte, eu verei como ele é. Sim, sim. Mancha, olha, que, olha que loucura, ele está ele tá dizendo assim, ó, eu sei que eu posso morrer nessa situação, mas eu confio que o senhor se levantará e eu verei, mesmo depois de morto, Mesmo ainda que seja depois que eu morrer, eu verei e isso vai me bastar.
0: É, muito é, caro, é, um,
1: é muita, cara. É muita convicção. É, então, nossa oração, nosso desejo é para que você que está ouvindo isso, realmente seja confortado aí pelo Espírito do Senhor, sabendo que em Cristo nós temos o amém para todas as promessas de Deus, como diz lá em 2 Coríntios, acho. Nós temos o amém para as promessas de Deus, em Cristo nós já temos a plenitude daquilo que a gente necessita para aprender a viver contente em toda e qualquer situação, e, realmente ele não vai nos fazer falta, resta a gente confiar as de nossas decisões a ele, resta a gente uh, se submeter à sua vontade e caminhar na luz do Senhor.
0: Isso mesmo. Cara, eu queria finalizar o episódio, eu lembrei de uma coisa aqui agora, que, ah. que eu lembrei, de... eu não sei de quem foi que eu ouvi essa frase, cara. Fazia uma frase muito engraçada que falava assim: Que Deus criou primeiro o homem, porque se ele tivesse criado os dois juntos, a mulher ia dar palpite. Mas Deus. o que eu quero dizer com isso é que a gente tem, como resumindo, a gente tem essa inclinação, cara, de querer fazer tudo, é, tudo do nosso jeito, que parece bom aos nossos olhos, mas no final. Caraca, eu tava
1: indo tão bem o negócio!
0: No final, a gente não, não consegue fazer nada, porque a gente é pecador. Como diz Paulo lá em Romanos 3, né? A gente, se você for ler a, a descrição lá de Romanos 3, cara, você fica um pouco meio assustado né, que o Paulo vai falar é, como, é pesado Você aberto a nossa boca, né? Corre pra fazer o mal, pra derramar sangue. Uhum. Então, tipo, resumindo, é bem isso mesmo. Eu queria agradecer a todo mundo que, que ouviu a gente, eu espero que vocês tenham gostado. Recomendo você a jogar um RPG, se você quiser, junto aí com seus amigos, aprende, Sei. é muito legal. Muito bom, cara. Muito bom. E lembre-se, a né? nossa vida Ela não é um RPG, mas felizmente Que a nossa vida um no RPG que Deus está no controle de tudo. Cara, muito obrigado por tudo, Thiago, muito obrigado pela disponibilidade. Nada, aí. mano, tamo e junto. E você que gostou, compartilha com os seus amigos aí, divulga, marca a gente lá nos stories, que a gente, a gente reposta também no nosso Instagram. Lá no Instagram Sei. a gente está tá colocando os vídeos. De, de análise musical de letras de música, então vai lá ver também, que tá muito, muito bacana. E é isso. Agora siga a gente lá no Instagram, compartilha, porque isso nos ajuda bastante, beleza? Então até o próximo episódio. Deus abençoe a vida de vocês e até mais. Valeu, valeu. Felipe.
1: Valeu.